0: He encontrado una demostración absolutamente maravillosa, pero el margen de esta hoja es demasiado estrecho. Con estas palabras, Pierre de Fermat planteó un problema que ha obsesionado a los matemáticos durante siglos. Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Reseña Virus de dos tipos de cambio. Mi nombre es Gerardo Rovner y esta vez les quiero presentar un libro sobre el enigma de Fermat, escrito por Simon Singh. Este libro recorre la historia de lo que se denominó el último teorema de Fermat, que comienza con el teorema de Pitágoras, 2000 años antes de que Fermat naciera, y culmina a fines del siglo XX con su tan ansiada demostración. Pero vayamos por partes. Pierre de Fermat fue un jurista y matemático francés, apodado el Príncipe de los Aficionados, y fue, junto con René Descartes, uno de los principales matemáticos de la primera mitad del siglo XVII. Descubrió el cálculo diferencial antes que Newton y Leibniz, fue confundador de la teoría de probabilidades junto con Blaise Pascal e independientemente de Descartes descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Sin embargo, es más conocido por sus aportes a la teoría de números. A pesar de tantos y tan valiosos aportes, el nombre de Fermat se halla con frecuencia asociado a uno de los más fascinantes enigmas de la historia de las matemáticas. Todos hemos escuchado hablar, en mayor o menor medida, del teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ya en Mesopotamia y el Antiguo Egipto se conocía la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, tal como se encontró en algunas tablillas y papiros, pero nunca se había demostrado. Lo realmente novedoso de Pitágoras es que lo demuestra, y allí está el punto. Como nos encanta a los matemáticos, y economistas, simbolizar todo con letras, vamos a poner la cosa en términos de que al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Ahora, si en lugar del cuadrado tuviésemos el cubo el, la cuarta, a la quinta o cualquier número entero, la pregunta es, ¿existen soluciones enteras para esto? Es decir, ¿existen tres números enteros para los cuales se satisfaga ¿Que, por ejemplo, A al cubo más B al cubo sea igual a C al cubo? En una ocasión estaba Fermat leyendo la aritmética de Diofanto y se topa con el teorema de Pitágoras. Por supuesto, él ya lo conocía, pero se atrevió a ir un paso más y escribió en un margen del libro. Si en lugar del cuadrado tuviésemos un 3, 4, 5 o en general cualquier potencia mayor que 2, es imposible encontrar una terna de números enteros que satisfaga la ecuación. Es decir, por ejemplo, que es imposible que la suma del cubo de dos números enteros del cubo de otro número entero. Escribe eso y agrega la frase con la que empezamos esta reseña virus. Tengo una demostración maravillosa para esto, pero el margen de este libro es muy estrecho. Cuando Pierre de Fermat fallece, su hijo Samuel se dispuso a preparar la edición de las obras completas de su padre y encontró esa singular anotación en una de las páginas de la aritmética de Diofanto. Obviamente lo primero que hizo fue buscar en los otros papeles que su padre tenía por allí a ver si encontraba esa maravillosa demostración, pero no tuvo éxito. Lo que hace tan apasionante este teorema es que es un planteo tan simple, tan transparente, tan bello matemáticamente hablando, que su solución parece fácil e inmediata. Si de pronto encontrás este problema en el margen de un libro, pensás que en dos minutos lo resolvés y no, lo intentás por otro lado y volvés a fracasar. Poco a poco se va volviendo una obsesión. La realidad es que Fermat hizo montones de notas en los márgenes de los libros y también el de Diofanto y la gente los tomaba como desafíos. A través de los siglos los matemáticos lo fueron resolviendo, pero este se resistía una y otra vez. No se lo llama el último teorema de Fermat por ser el último que Fermat planteó, sino que era el último que quedaba por resolver. Y estamos hablando del fracaso de los más grandes matemáticos de la historia como Galois, Kummer, Euler, Sophie Germain y, por supuesto, Gauss, el príncipe de las matemáticas. Millones de personas intentaron resolverlo sin éxito. En el libro también se cuenta la historia de Andrew Wiles, un matemático británico graduado en Oxford en 1974 que fue quien, finalmente, en la última década del siglo pasado, logra demostrarlo, demostrando lo que se llamó la conjetura Taniyama Shimura. Lo interesante del libro es cómo va recorriendo cada una de las etapas de su demostración, porque a veces se demostraba parcialmente. Les recomendamos entonces el libro El Enigma de Firmat, escrito por Simon Singh, de origen Punjabi, nacido en Inglaterra, que trabajó en la BBC durante distintos años, en donde produjo y dirigió el documental sobre el enigma de Fermat. Queridos amigos, esta es la reseña sobre el libro El enigma de Fermat de Simon Singh para Dos tipos de cambio, Gerardo Rovner.